0: Nerdfeuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe des Nerd nerdfeuilleton Podcast. Wir sind heute alle besonders sexy drauf, denn das ist die Folge 69. Nice. <lacht> äh, mit mir hier im rosenloseren Studio als sonst sind Maurice Mathieu. Das bin ich. Wir sind so extrem hosenlos heute. Und äh, Lele Lukas. Ich
1: weiß gar nicht mehr, was eine Hose ist. Mm -mm.
0: That's how we like it. Mein Name ist Clemens Serbent und wir werden euch jetzt da ein bisschen ähm, mit dem unterhalten, was wir in letzter Zeit so konsumiert haben und euch so ein bisschen unsere Meinung dazu kundtun. Das ist in dieser Folge ein bisschen Netflix-lastig. Keine Ahnung, wie das passiert ist, nur weil Kinos, Theater und sonst irgendwas alles zuhört. Lele <lacht> ähm, äh, hat die beiden Serien... Äh, Alice in Borderland und äh, mir wurde gesagt, man spricht das Lupeng. Ja,
1: wenn man Also wenn Menschen wie ich des Französischen eher so mittelfähig sind und ihre ähm, Ausbildung, was diesen äh, berühmten Dieb angeht, eher auf Anime-Serien äh, basiert, dann sagt man Lupeng. Sonst sagt man glaube ich Lupin, aber das mir, ich weiß, dass es nicht, nicht gut ist, das so zu sagen, aber es ist mir ein bisschen zu anstrengend und ich finde Lupeng klingt auch irgendwie cool. Also Lupin. Genau. Mhm. Okay. Lupin. Wolfie quasi. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> hat, der Harry äh, Potter Charakter. Genau der.
0: Ah, jetzt ergibt das auch alles Sinn. <lacht> Maurice hat was ganz anderes geguckt. Ähm, er ist in die 80er gereist und hat sich Cobra Kai zu Gemüte geführt. Da sind wir auch oh, yeah. gespannt drauf. Ich bin in die... 1780er, nein, 1810er Jahre gereist und habe mir die äh, Netflix-Serie Bridgerton zu Gemüte geführt äh, und außerdem die neue Staffel äh, Brooklyn 99 angefangen, wollte ich gerade sagen. weil es gelogen, ich habe sie in den letzten zwei Tagen durchgeguckt. Ähm, also da noch eine kleine Rezension von meiner Seite. Ich würde sagen, ähm, wir fangen da ganz alphabetisch mit äh, Alice in Borderland an. Mhm. Was hat es damit auf sich? Es ist, ist ja eigentlich... Nee, was hat es damit aus sich?
1: <lacht> Alice in Borderland ist eine japanische Dramaserie, die basiert auf einem Manga. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch einen Trailer angeguckt habt. Äh, ist eine sehr. Es ist eine ziemlich coole, relativ absurde Angelegenheit. Ähm, es geht um drei Freunde, die sind so ein bisschen tun tunig Gute. Der eine zockt den ganzen Tag, der nächste arbeitet in der Bar und hat was mit der Frau vom Manager angefangen. Und der dritte ist irgendwie so eine Office-Drohne und möchte da eigentlich auch raus. Und dann ähm, wird der erste Arisu heißt der, wird zu Hause rausgeworfen und dann treffen sie sich an dieser berühmten Kreuzung, ich glaube in Shibuya und... Ähm, haben kurz ein bisschen Spaß und werden machen dabei aber also machen einen kleinen äh, Verkehrs äh, ein kleines Verkehrschaos organisieren sie Crawfuffle, und ähm, little genau und werden daraufhin von der Polizei verfolgt und verstecken sich und ähm, dann geht kurzes Licht aus und als sie aus dem Versteck wieder rauskommen sind alle anderen Menschen weg ähm, Tokio ist komplett leer es sind nur noch die drei da und ähm, sind Den ersten Tag verbringen sie damit, einfach irgendwie zu gucken, was überhaupt los ist, bis dann nachts, abends in der Nähe ein Licht angeht und dann steht da so äh, Game, also Spiel drüber und dann werden sie eingeladen, ähm, eine Art äh, Spiel zu spielen. Ähm, dazu gibt es eine Karte, ich glaube, es ist eine Kreuz 3, die sie am Anfang kriegen und äh, sie treffen da noch eine junge Frau, die schon länger in dieser, an diesem Ort ist, wo irgendwie keine anderen Menschen sind und wo abends Spiele gespielt werden, bei denen durchaus Leute sterben. Ähm, sie müssen in diesem ersten Spiel, sind sie in einem Raum und es gibt zwei Türen. Auf dem einen ist, steht äh, Überleben, auf dem anderen steht Tod und sie müssen sich innerhalb von kürzester Zeit entscheiden, durch welche Tür sie durchgehen. Und wenn sie falsch äh, liegen, dann sind sie tot. Ähm, also wenn sie wo, durch die Tür
0: mit Tod gehen, dann sind sie tot.
1: Oder ist das... Äh, das ist die Frage. Da beginnen die Mind Games ähm, an dieser Stelle und manchmal ist die Tür, wo Tod draufsteht, vielleicht die richtige und manchmal vielleicht auch nicht. Also also kann diese Scheißtür einfach lügen? Genau. Hm. Ähm, hm. Und das ist so und so und was sie dann kriegen, ist quasi ein Visum. Also sie, äh, sie schaffen dieses erste Spiel und kriegen ein Visum und ihr Aufenthalts Ihre Aufenthaltserlaubnis in dieser Welt wird verlängert um drei Tage und sie müssen aber dann, um ihr Visum weiter zu verlängern, weitere Spiele spielen. Ähm, die sind dann zum Beispiel sowas, dass sie, äh, dass mehrere Leute in ein, dass es quasi dann äh, Verstecken spielen ist. Sie sind in einem, einem Gebäudekomplex, in einem Apartmentkomplex und es gibt eine Tür, die zu einem Ziel, also die, die, äh, der Sicherheit, sichere Raum ist quasi, wo sie was machen müssen, um das Ganze zu beenden. Und dann sind da zwölf Menschen, die sich vorher eigentlich nicht kennen und eine Person mit einer Pferdemaske und einer Uzi. Und ähm, dann geht es darum, eben diesen Raum zu finden, bevor niemand mehr übrig ist. Und das äh, sind die einzelnen Sachen, die bei Alice in Borderland so passieren. Es wird noch absurder und ähm was mich total beeindruckt hat, ist, dass die Serie in der dritten Folge nochmal alles umkrempelt. Also mhm. einfach den Status Quo komplett über den Haufen wirft und was anderes macht. Und das macht es später auch nochmal. Und das fand ich ziemlich, ziemlich cool, dass es, auch wenn es irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, Battle Royale und was nicht auch alles, dieses Leute kämpfen gegeneinander, wo sie sich nicht kennen und einer überlebt am Ende, kennt man so ein bisschen, aber die macht tatsächlich ziemlich coole Sachen damit. Die SchauspielerInnen sind gut in dem, was sie tun. Sind Ich weiß nicht, ob das okay ist, so, aber ich habe das Gefühl, dass so japanische Dramaserien ein, ein bisschen in einem anderen Mindset funktionieren als andere Dramaserien. Und die reiz, also reizen das komplett aus. Es gibt Und man merkt, dass es eine, auf einem Manga basiert. Das ist teilweise wirklich fantastisch, wie absurd diese Charaktere sind. Ähm, es gibt einen... Eine Transfrau, die, also, wo das überhaupt kein Thema ist, dass sie trans ist, sondern das ist einfach so. Es gibt keinerlei Tragik, schlechte Witze oder was auch immer um ihre Person, sondern sie ist einfach ein Badass und das ist es. Ähm, ja, also insgesamt sind es jetzt, glaube ich, acht Folgen. Es ist definitiv eine erste Staffel, wo noch mehr kommen muss, ähm, die ich sehr genossen habe. Äh, ja.
2: Ähm, geht es irgendwie über dieses ähm, Murder-Game-Ding hinaus? Also gibt es da eine übergeordnete Story, die im Laufe irgendwie nochmal so rauskommt?
1: Du meinst, alles wird nochmal umgekrempelt. Ja. Ähm, aber. Also, was sich relativ schnell rauskriegt. Also, die wollen natürlich da wieder raus. So. Also, ähm, sie wissen, dass sie irgendwo anders sind. Und sie wissen aber auch nicht ganz, ob. Also, nee, sie, anders. Sie wissen nicht, ob sie woanders sind oder ob alle anderen Leute weg sind. So. Ähm, sie okay. rätseln am Anfang auch, oh, ist das irgendwie eine Militärübung oder so? Und warum sind wir jetzt die Einzigen, die noch da sind? Ähm, und es stellt sich raus, dass es verschiedene Arten von Spielen gibt. Es gibt ja, also diese Spielkarten spielen eine Rolle. Ähm, sie kriegen ja diese Kreuz 3 irgendwie. Und die ähm, Spiele sind unterschiedlicher Natur. Zum Beispiel die Spiele, wo es eine Herzkarte gibt, sind Spiele, wo die Teilnehmenden gegeneinander äh, spielen müssen. Also noch mehr, also bei den anderen Sachen müssen sie eigentlich miteinander spielen und es gibt äußere Einflüsse, die gegen sie sind und bei Herzsachen müssen sie gegeneinander spielen, ähm, was natürlich in so einer Gruppe für äh, großes Drama sorgt ähm, und weil es oft tödlich endet, ist es natürlich äh, ganz schön happige Angelegenheit. Und ähm, sie kriegen relativ schnell mit, dass es einen Ort namens The Beach gibt, in dem sie versuchen rauszukriegen, was das ist und im Endeffekt wollen sie da raus. Also die einzelnen Personen haben meistens einen Motivator, der sagt, hey, du willst hier nicht für immer bleiben, du willst hier wieder weg. Mhm. Das heißt, sie versuchen rauszukriegen, was da los ist. Die erste Staffel ist, ich fand das halbwegs befriedigend, wie es endet. Je nachdem, wie das Bedürfnis nach tatsächlich Closure und Antworten ist, könnte Mensch auch enttäuscht sein am Ende der ersten Staffel. Okay. Ähm, ich... Hm.
2: Ich habe einen Teil der ersten Folge gesehen und was mich so ein bisschen beeindruckt hat oder so ein bisschen mitgenommen hat, ähm, ist, sind einige der Szenen, nicht alle, einige davon sind doch relativ langweilig, äh, aber einige finde ich es von, von der Kameraführung unglaublich spannend. Also gerade diese Szene, wo sie sich auf dem Klo verstecken mhm. und dann rauskommen, ist ein kontinuierlicher Shot, was ja. ich krass beeindruckend fand, weil sie halt durch dieses, durch diese volle Kreuzung laufen. Und es äh, ist nicht verstecken, wie viele Leute da sind. Und dann gehen sie alle auf Klo. Dann müssen sie kurz sehr langsam in die Toilette reingehen, weil sie warten müssen, bis der Kameramann noch zwei Schritte zurückgeht. <lacht> ähm, das, ist, das fand ich ein bisschen witzig. Äh, und dann sind sie da und gehen raus. Und dann läu läuft die Kamera mit ihnen quasi raus. Und sie sehen, alles ist halt leer. Äh, und, und macht diese große Kamerafahrt von oben. Das fand ich extrem beeindruckend.
1: Kommt sowas öfter vor? Hm, vielleicht ist es mir dann nicht so gut aufgefallen. Ich fand generell ist sie gut gemacht. Also es mhm. gibt wenige, also wir haben schon ganz oft hier bei diversen Filmen oder so drüber geredet, dass dann immer diese ähm, Gesicht gegen Gesicht ist und ich finde, dass sie schon viel mehr mit den Räumen macht, in denen die Leute drin sind mhm. und auch diese Kamerafahrten generell durch eine Gruppe von Menschen findet schon auch, also es ist auch ein, ein Werkzeug, was sie durchaus benutzen. Ich fand es cool, weil es, manchmal ist so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, in, in <lacht> ist eigentlich sehr cool, weil es ja, weil es halt ein, ein, ein gutes Werkzeug ist, irgendwie. aber manchmal in Kampfszenen wird die Zeit ein bisschen schneller abgespielt, damit es noch cooler aussieht. Ähm, mhm. Das fand ich dann eher lustig, aber es hat auch funktioniert. Äh, beziehungsweise arbeiten sie dann auch mal mit Slow-Mo an verschiedenen Stellen, das ist dann auch nicht verkehrt. Ähm, ich fand es jetzt nicht, dass es schlecht aussah, also überhaupt nicht. Auch die die ähm, Effekte für die für die ganzen äh, Spiele und so weiter, die da sind, sind gut gemacht. Ähm, ja. Mhm. Okay. Hm. Es ist ziemlich brutal. Ähm, das muss noch dazu gesagt werden. Also,
0: das Wie ist vielleicht... brutal So auf einer, so, so brutal oder mehr nee. so psychisch brutal? <lacht> brutal mit es Streuseln?
1: Naja, also sagen wir so, wenn wenn da Leuten, unter anderem werden Leuten so ähm, Halsbänder, klassisch, ganz klassisch Halsbänder umgemacht und wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, dann explodiert da was ähm, und das passiert durchaus und das passiert jetzt nicht auf einem Tarantino-Level, wo eine halbe Stunde lang Blut durch die Gegend fliegt, aber es gibt schon diesen, diesen Moment und der ist unter Umständen auch sichtbar. So, es wird jetzt aber nicht, zumindest kann ich mich gerade nicht daran erinnern, dass es irgendwelche Szenen gibt, wo sich in dieser, in dieser Gewalt irgendwie gesuhlt wird oder wo das so rausgezogen wird oder so. Ähm, ja. Und was natürlich auch wichtig ist, ist oder wichtig zu sagen ist, ist, dass so, ne, so, ne, so ein Szenario an sich ja nicht unbedingt das Beste im Menschen rausholt. Ne? Also die Leute, die da länger dabei sind, sind dann nicht unbedingt. Äh, freundliche Engel, die irgendwie der Meinung sind, ähm, das Leben zu wertschätzen oder sowas.
2: Ähm Obwohl das eine geile Beilein wäre, Alice in Borderlands für das beste im Menschen. <lacht> Vielleicht kommt es ja in der nächsten Staffel.
1: <lacht> wirst du denn die nächste Staffel gucken? Ich glaube, ich werde, also wenn, wenn sie mir über den Weg läuft und so gucke ich da auf jeden Fall rein, ich denke schon. Ähm, weil ich auch gerne wissen möchte, wie sich das große Ding irgendwie auflöst. Mhm. Ähm, und weil ich die Charaktere, die am Ende übrig sind, schon ziemlich cool finde auch. Also, es sind so wundervolle Klischees dabei. Maurice, du hast doch auch bestimmt mal Death Note äh, dir Natürlich. in Teilen und Clemens, du doch sicherlich auch.
0: Ja, for sure. sind
1: sure. Da sind doch, das ist doch bestimmt, ich weiß, dass da mindestens ein weißhaariger Mensch dabei ist, der super intelligent ist und ein bisschen weird ist und so, ne? Ja, mhm. ich muss das überlegen. Schon ein bisschen her. Ja, doch. Den hat den hat Alice in Borderland auch. Ähm, Dang. So und ich, wenn ihr auf den, wenn ihr auf den, ähm, ich habe euch im, im Dingle Dingle-Doo, ist ein Netflix-Link, wenn ihr darauf klickt, seht ihr den auch, das ist der zweite von rechts. Ähm, der hat die meiste Zeit, hat er so eine Kapuze auf, guckt einfach nur und da sind diese weißen Haare und er sagt manchmal Sachen und er ist ein super intelligenter, manipulativer Dude. Ähm, aber es hat einfach diese, diese, weiß ich nicht, diese Archetypes, diese klassischen Sachen so. Auch der seine beiden Kumpel entsprechen so krass irgendwie diesen Standards. Der eine ist halt der, der gut zuhauen kann. Der nächste ist halt der Computernerd, der irgendwie was basteln kann. Und er, weil er so viel schon gespielt hat in seinem Leben, äh, kann natürlich die Spiele teilweise durchschauen. Das ähm, ist großartig. Wenn man sich da einfach ein bisschen fallen lassen kann, funktioniert es sehr gut.
0: Okay. Okay, super. Um, das ist also. Alice in Borderland. Soll Borderlands? ich jetzt sagen Alice in Borderland? Oder ja, hättest du zu spät. Alles in Ordnung. Wir schnappen <lacht> das später. Das wird, das wird super. Wir fangen nochmal äh, neu an. Komm äh, schon. Also reroll it, reroll it. Der 69. <lacht> Podcast. Ähm, nice. 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 <lacht> Jo, dann von der Netflix-Serie zur nächsten Netflix-Serie, die ich geguckt habe. Ich weiß nicht, äh, genau, ich habe das einfach alphabetisch geordnet. Also wir gehen jetzt von Alice in Borderland zu, zu Bridgerton, ganz kurz äh, angerissen. Ist das eine eine Verfilmung tatsächlich einer Romanreihe? Das wusste ich nicht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung gehabt, äh, was ich da zu erwarten habe, als äh, das plötzlich vorgeschlagen wurde auf Netflix. Ähm, wir haben das hier zu Hause über die, die Feiertage geguckt, also zwischen zwischen Weihnachten und äh, Neujahr in diesem in Niemandsland quasi. Äh, es ist, ich würde einfach kurz mal den, den Klappentext dazu äh, vorlesen. Während der von dem ist, Roman oder von der Serie? Äh, von der Serie. Okay. Ich habe nur gehört, dass das ein Roman ist. Ich habe das nicht recherchiert. Das kann total falsch <lacht> sein. Also vielleicht.
2: <lacht> ah, das ist das Level an äh, journalistischer, einwandfreier Arbeit, die wir hier einen Tag legen in Folge 69. <lacht>
0: Während der Ballsaison im Jahr 1813 in der Londoner High Society versuchen die acht Geschwister der Familie Bridgerton, die Liebe zu finden. Die älteste, als die älteste Tochter eine Romanze mit dem Duke of Hastings vorgibt, entstehen langsam echte Gefühle. Das ist ein sehr langweiliger Klappentext für das, ich, ich was in der Serie sagen. passiert. Ähm, es ist, ähm, wird auch hier mit keinem Wort die Inszenierung erwähnt, die ich fast großartiger finde äh, als die Handlung. Ähm, es geht, wie der Titel sagt, um die Familie Bridgerton. Mutter Bridgerton hat acht Kinder gekriegt, denn wir sind im Jahre 1813. Yikes. Äh, das hm. älteste Kind heißt Anthony. Das letzte Kind hat einen Namen mit H, weil sie dementsprechend alle alphabetisch durchnummeriert wurden. Ähm, die älteste Tochter ist ähm, Daphne. Und einmal im Jahr zur Barsaison müssen alle jungen Töchter Londons vor der Königin vortreten. Ähm, und die bewertet die dann. Ja, wie viel die quasi. Ähm, ja, in der Society angesehen werden sollten. Einfach von Auftreten, Kleidung, Look und so weiter. Und Daphne Bridgerton bekommt von der Queen ähm, quasi das, das Gütesiegel für die Saison. Also die ist quasi the most desirable. Und alle jungen Bachelor Londons würden quasi versuchen wollen, äh, sie zu heiraten. Sie hatte aber gar nicht so unbedingt äh, Bock drauf, gerade weil die Typen, die sich um sie bewerben, alles ziemlich Arschlöcher sind. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Simon Bassett, den Duke of Hastings, der so ein, ähm, ja, so ein Rumtreiber, so ein Lebemann ist, in der auch keine Lust hat, ihn irgendwie äh, zu settlen. Und dann sagen die beiden so, hey, du hast keinen Bock auf sowas, ich habe keinen Bock auf sowas, wir tun einfach so, als wären wir zusammen. Ähm, und das alles passiert aber schon in der ersten Folge. Hm. Was ich für eine Netflix-Serie unheimlich ungewöhnlich finde, weil ich finde, dass die sich manchmal extrem viel Zeit lassen, um Sachen zu erzählen. Bei Bridgerton ist das genau umgekehrt. Also es wird schon in der ersten Folge so viel Story reingehämmert und wir sind nach der ersten Staffel ähm, in einer ganz anderen Welt ähm, als am Anfang. Also metaphorisch gesprochen, wir sind immer noch im Jahr 1813. <lacht> ist <Edison lacht> in Borderland, 1813 Edition. <lacht> ähm, die Inszenierung ist deshalb großartig, weil sie sich gedacht haben, das ist sowieso Fiction, also dürfen wir hier und da ein bisschen abdrehen. Äh, die Produzentin ist Shonda Rhimes, die kennen wir unter anderem von äh, der Serie Scandal und die hat auch Grace Anatomy gemacht. Die ist also so ein bisschen, was ähm, Soapy Girl Relationship Sachen angeht, ziemlich gut dabei. Und äh, die machen das auch hier ähm, super großartig. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, die Inszenierung ist deshalb so witzig, weil sie sich gesagt haben, ähm, wir müssen uns nicht an historische Fakten halten, deshalb können da auch People of Color mitspielen.
1: Da waren auch so People of Color in England des 18. Jahrhunderts.
0: Ja, aber nicht die Queen. Ist fair. <lacht> Moment, nicht die Queen? Was nope. habe ich in Geschichte gelernt? <lacht> Dementsprechend okay. haben sie diese Leute da so eingebaut. Ähm, die Musik zum Beispiel ist natürlich in 1813 haben wir hier gespielt. Es sind aber aktuelle Popsongs, was einem auch nur ein bisschen auffällt, wenn man genauer darauf achtet. Und sie haben hier und da moderne Twists. Die Ausstattung ist unheimlich großartig. Also wenn man jetzt irgendwie auf Kostümenfilm steht, ähm, ganz toll. Es wird ab einer gewissen Folge, also es gibt acht Folgen bisher, äh, dann auch von 0 auf 100 extrem sexy, was ich dachte, das passt vielleicht gut in die Folge. 69, ihr get it? Nein, nein. Ah, okay. ah in ja, diese, Folge. Ich dachte, diese Folge. Du meinst die Folge von, von Bridgerton. <lacht> <lacht> ähm, äh, ansonsten habe ich das als eine sehr angenehme Verwirrung empfunden, weil das jetzt nichts gewesen wäre, wo ich von mir gedacht hätte, nach Folge 1 gucke ich weiter. und Ich saß auch bei Folge 1 da und dachte mir erstens, okay Bridgerton, Bisher bin ich nicht beeindruckt und dann enden sie aber ähm, auf, einem, auf einer interessanten Wendung in der ersten Folge und du hast dann doch Spaß weiter zu gucken. Außerdem sind die Figuren ähm, auch wirklich spannend. Also in dieser Bridgerton-Familie gibt es neben der Daphne, die ist so ein bisschen, ähm, die ist okay, aber sie hat noch kleinere Geschwister, die sind alle unheimlich witzig. Die älteren Geschwister, das sind ihre drei großen Brüder, die sind alle so, ja, wechselmäßig okay, ähm, aber ihre Schwester, die, die äh, Eleanor heißt die, glaube ich, genau, das ist das fünfte Kind damit mit E, ähm, die versucht so ein bisschen gegen diesen Geist der Zeit aufzubegehren, also die liest ja halt gerne Bücher, die wird halt gerne arbeiten, ähm, die hat noch ihre eigene kleine Side-Story, weil in dieser High-Society so eine Art Klatschpresse existiert, also irgendjemand in den adligen Kreisen ähm, schreibt irgendwie einmal die Woche so einen kleinen Newsletter, es ist und, Gossip äh, Girl quasi. Es ist quasi Gossip Girl. Stimmt, das wurde mir auch gesagt. Es ist Gossip Girl funktioniert genauso. Ich habe Gossip Girl aber nie gesehen. Weshalb ich der Meinung bin, dass Gossip Girl Bridgerton in der Gegenwart ist. Wenn Gossip Girl <lacht> in der Gegenwart spielt. Ähm, ja, und das ist ähm, ganz spannend, weil die Leute alle unheimlich viel darauf geben, was diese anonyme Person dann sagt und wie sie alle dargestellt werden. Und ähm, das ist halt deshalb so glaubwürdig, weil es 1813 spielt. Also in so in der in der Gegenwart ist das dann immer ein bisschen weird finde ich also da könnte ich mir das nicht so gut vorstellen aber dadurch dass das einfach dieses hochstilisierte äh, Biedermeier London ist wo alles so ein bisschen sehr viel äh, pompöser und äh, wir sind adelig und haben echte Probleme und du sitzt da und denkst nein nein habt ihr nicht there's real people with real problems ähm, es ist so eine so eine kleine lustige bunte 1813er Kaugummiblase und so eine ganz interessante Art von Eskapismus. Genau, jetzt habe ich äh, ungefähr sechs Minuten, glaube ich, darüber geredet. Was denkt ihr denn dazu? Habt ihr Fragen? Konnte ich euch das schmackhaft machen? Ich, also ich weiß,
1: dass es, es wurde auch hier in, äh, in meiner Wohnung wurde das auch geguckt äh, und auch sehr genossen. Äh, ich habe ein bisschen mitgeguckt und fand das, was ich gesehen habe, auch ziemlich cool. Ähm, ich glaube, ich finde... also der der, ich, der Buch, Klappentext, ist auch großartig, kann ich euch auch nur empfehlen, ähm, weil dann so Sachen drin sind wie And that nothing makes quite as much sense as falling in love. Und vielleicht sind die Bücher ein bisschen too much, aber ich glaube die Serie ist genau richtig, was äh, die, diese Dosis an Romanze und so weiter angeht.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir halt nicht vorstellen, das irgendwie zu lesen, aber das in so ähm, acht Folgen, ah, ich glaube 40 Minuten äh, ist das immer verkraftbar. Zumal man auch wirklich den Leuten, die fürs Kostüm und fürs Casting verantwortlich waren, nochmal sagen muss, äh, wirklich gut gemacht. Ja. Es sieht alles fantastisch mhm. aus.
1: Du kannst es auch gerade nicht lesen, weil es komplett ausverkauft ist. Ähm, also von daher, ich wollte es auch
0: gar nicht lesen. <lacht> okay.
2: Es ist äh, immer fair, so an die Sache ranzugehen. <lacht> ähm äh, hm. Ich, ich komme nicht so richtig tatsächlich mit dem Konzept klar, aber ich, ich habe auch irgendwie genug von britischen artigen Königshaus-Serien und auch was ich von den Bildern gesehen habe sieht so ein bisschen aus als, als hätten sie sich die Colorpalette von Wes Anderson ausgeliehen ähm, und gesagt wir können das äh, wir können das äh, Queen ist viel zu, zu deprimierend the the, the Crown äh, ist viel zu deprimierend lass uns da mal ein bisschen Farbe reinhauen ähm, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber ich glaube, es ist nichts für mich. Äh, es ist, ich, ich fand interessant, als du gesagt hast, Clemens, dass, es ein, dass die, die erste Folge schon so viel Plot drin hat oder so viel zu, so schnell ist, dass sich äh, nochmal alles irgendwie verändert und so. und so. Ähm, gibt mir das Whiplash? Also wie, wie krass ist diese Veränderung? Ich persönlich finde es sehr cool, weil das, was du beschrieben hast, was in der ersten Folge passiert, daraus hätte Netflix eigentlich eineinhalb bis drei
0: Staffeln machen können. Genau. Ähm, das, also die erste Folge, die fängt tatsächlich so an wie eine ganz normale Netflix-Serie, dass du dir denkst, okay, das ist der Status Quo, ähm, das ist die erste Staffel. Ähm, und dann gegen Ende bringen sie eine Wendung rein und von da an geht es eigentlich in jeder Folge ein bisschen drunter und drüber. Mhm. Ähm, ob man davon jetzt Whiplash bekommt, weiß ich nicht. Ich war dadurch einfach irre-invested, weil du dir nicht leisten konntest, irgendwie... Ähm, kurz nicht aufzupassen, weil du dann wirklich was Wichtiges äh, verpasst hast. Und Wichtiges natürlich in Anführungsstrichen wichtig für die Handlung, nicht wichtig im Allgemeinen, denn da ging es nur um irgendwelche ähm, Hochzeiten und äh, wer jetzt wessen Ehre verletzt hat und und so weiter. Aber es gibt sehr viele Plots mit sehr vielen Figuren und trotzdem kommt keine zu kurz auf einer emotionalen Ebene. Das ist mhm. total spannend. Also Es sind acht Geschwister und klar sind die ganz klein unwichtig. Ähm, also für die Handlung, kleine Geschwister sind eh unwichtig. <lacht> 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 und sie ähm, haben ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Es ist, du bist für jede Figur irgendwie invested und klar haben sie hier und da so ein paar ähm, stereotypische, langweilige ähm, Figuren, die ja so ihr. Ding machen und einfach so ein bisschen wie so ein Cutout sind. Aber die meisten Figuren haben recht nachvollziehbare Beweggründe für das, was sie tun. Und das ist halt ganz nett. Außer okay. halt bei ein, zwei Sachen, äh, die ich persönlich ein kurzer Spoiler, also der Duke of Hastings hat seinen Vater gehasst und hat ihm quasi auf dem Sterbebett geschworen, dass er nie ein Nachkommen zeugen wird und ähm, deshalb äh, wird quasi diese Linie mit ihm enden und du denkst du ah cool ist, äh, du hast ein das ist eine wirklich tiefe Backstory du hast einen tiefen Grudge gegen deinen Vater und du willst dann dein Haus beenden du vögelst dich aber durch die Gegend und äh, coitus interruptus ist jetzt auch nicht die beste Idee du könntest auch einfach wenn du das ernst nimmst nimmst du nicht ernst du willst trotzdem rumvögeln okay okay gut ähm, das ja, ja. untergräbt seine Backstory so ein bisschen aber das ist so dass ähm, eine der wenigen Sachen die einem da aufgestoßen ist ja Bridgerton, ähm ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gerade gelesen, Potenzial gibt es für acht Staffeln. Ich weiß nicht. Acht äh Staffeln?
1: <lacht> Na, Die Familie ist ja acht oh Menschen groß. Das heißt, bis alle unter die Haube gebracht sind, vergeht ein bisschen Zeit. Und so gut, wie die erste Staffel gelaufen ist, wird es mindestens noch zwei geben. Und dann muss Netflix sich überlegen, ob sie den Schauspielern mehr Geld bezahlt. Und vielleicht gibt es dann keine, also keine vierte Staffel. Aber ich glaube, die zwei kriegen wir auf jeden Fall noch. Okay. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, also wenn ihr die wenn ihr die Möglichkeit habt, nochmal zu gucken, äh, Julia Quinn ist die Autorin der Bücher, die Cover sind großartig und die Namen sind auch toll und ich finde es super schön eigentlich, dass aus diesem, wie soll ich sagen, aus dieser... Äh, aus diesen Romance-Büchern, die viele Menschen vielleicht nicht unbedingt angerührt hätten, eine Serie geworden ist, die so unglaublich viele Menschen mitgenommen hat. Das finde ich ziemlich fantastisch. Oh, ich, Guter sehe, Move. Ich,
0: sehe, ich sehe die Cover gerade. Ich glaube, sie haben halt wirklich die Cover genommen, damit einen Raum tapeziert und gesagt, nach der Ästhetik richten wir die Serie aus.
1: Und das finde ich auch, ich finde es super gut, dass sie sich da reingekniet haben. Ich finde es sehr, sehr schön, dass sie das einfach quasi, dass sie den dass sie sich dem bewusst sind, dass sie das ownen. So. Ja. Also das ist dann <lacht> The Duke and I ist der erste Band und danach kommt The Viscount, Who Loved Me und dann An Offer from a Gentleman und so weiter und so fort. Das ist großartig. Es ist richtig, richtig...
0: Sie also, haben sich so gedacht, wie kann man 1813 13 noch spannender machen? Wir drehen es einfach auf 11. Ja. Die Kleider sind noch äh, schriller, die Mode ist noch krasser, es ist äh, genau, die Society ist noch bitchiger, also es ist es ist definitiv auf einem gewissen Level eine Soap, das kann man gar nicht äh, leugnen, ähm, aber wenn da Interesse ist, sich mal für acht Folgen ähm, sowas zu geben, dann ist das definitiv eine ganz gute Serie. Hm. Nice. Nice, 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 nice. Kommen wir zum nächsten äh, Punkt auf unserer Liste, genau, wieder eine Zeitreise. In äh, die 80 er äh, Punkt 3 c ich, ich habe das einfach wegen ähm, thematischer Kontinuität, ne? ähm, mit den Bridgetten kindern gehe ich die Themen ja auch alphabetisch durch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt. Ich sage es gerne <lacht> nochmal, ich habe es noch nicht oft genug erwähnt. Äh, wir sind jetzt beim Thema Cobra Kai. Maurice hat sich Cobra Kai angeguckt. Uh, yes, Cobra Kai, Cobra Kai. Ähm, okay, <lacht> uh, kurz, kurz
2: zu mir. Ich habe nie das Original Karate Kid gesehen. Ich habe angefangen in der Karate Kid Reihe mit äh, dem 2010er Remake mit äh, Jackie Chan. Und, ich äh, auch.
0: Gibt's einen anderen? Einfach um die Nerd noch ein bisschen aufzumachen. Ja, naja, es gibt, es gibt noch den vierten, der ist auch noch richtig gut. Nein. Ähm, Bist äh, du auch so gespannt auf Top Gun? <lacht> <lacht> der <Dieser lacht> neue Film? Ja,
2: genau der keinen Vorgänger hat. Auf jeden Fall. Ähm, Cobra Kai äh, schließt thematisch an die Cobra ähm, Kai Filmreihe an, also 1, 2 und 3, die äh, ja so in den 18 gespielt hat ähm, und das Ganze wurde 2018 äh, wieder aufgegriffen äh, von äh, Machio und Seppke, und also den beiden Protagonisten Daniel Sun und äh, Johnny Lawrence. Ähm, also der eine, der mit Mr. Miyagi trainiert hat und der andere, der auf jeden Fall der Böse war, weil er im Cobra Kai Dojo trainiert hat. Und mit dieser komplexen äh, Moral, äh, diesen komplexen ethischen Ansichten transportiert das, das Ganze in die, einfach in die Neuzeit. Also wir spielen jetzt irgendwie 34 Jahre später, nach diesem äh, ersten All-Valley-Turnier, wo, äh, wo Johnny äh, von Cobra Kai äh, versucht hat, äh, das Knie von, äh, von äh, Daniel zu, zu brechen und äh, Daniel den, den Crane-Kick ausgeführt hat und damit gewonnen hat. So. Ähm, das wurde ja schon ein paar Mal aufgegriffen, auch gerade von den beiden äh, Schauspielern, von, von Matthew und, und äh, äh und Zapka, äh, auch in dieser einen How mit Met Your Mother-Folge, wo äh, Barney Simpson äh, gedacht hat, äh, wenn er Karate Kid guckt, dann äh, rootet er nicht für den komischen Newcomer, der reingekommen ist und äh, sich an die Freunde von jemandem rangemacht hat, äh, sondern natürlich für den Typen, der halt jahrelang trainiert hat. Das Karate Kid. Ähm, ja, sagt ja, genau.
0: Der, ne? genau sagt, das, das ist das, das Karate Kid.
2: Karate -Kid. <lacht> äh, macht auch total Sinn. Ähm, und da haben ja auch die beiden äh, Schauspieler mitgespielt und die haben jedenfalls 2018 noch für YouTube Red, hieß es damals, den, den Premium-Service von, von YouTube, der nochmal umbenannt worden ist, dann später, äh, halt diese Serie Kai gemacht und haben zwei Staffeln da produziert und dann 2020 äh, hat YouTube gesagt, die haben gar kein Interesse mehr, das für eine dritte Staffel zu erneuern und da haben sie gesagt, okay, dann gehen wir zu Netflix und dann sind sie Mitte des Jahres zu Netflix gegangen, da haben sie dritte Staffel gemacht, die dritte Staffel kam jetzt vor kurzem raus. Ähm, ich habe das als Anlass genommen, alles davon zu sehen, ähm, ich habe die erste Folge gesehen und bin komplett davon ausgegangen, dass es halt halt kompletter Blödsinn ist, dass, also ich habe den Trailer davon auch gesehen und hab mit davon ausgegangen, dass es kompletter Blödsinn ist, dass äh, sie halt ein paar 80er-Referenzen haben und sich ansonsten halt so ein bisschen ein darauf keulen, wie geil 80er sind und äh, haha, es gab mal einen Film, der genauso hieß. Und in gewisser Weise machen sie das.
1: Ich wollte gerade sagen, es nicht auch das genau das, was sie machen. Aber sie machen
2: es halt wirklich gut. Und <lacht> sie, äh, sie führen die Erwartungen der zuschauende Person äh, ad absurdum. Und es ist total spannend zu sehen. Ähm, also ich erkläre jetzt mal ein bisschen kurz, wie, wie halt die Serie Cobra Kai funktioniert. Also spielt halt 34 Jahre später. Wir folgen am Anfang ziemlich äh, stringent nur Johnny Lawrence, also dem Typen, der ja äh, eigentlich in Cobra Kai war, der halt dieses All-Valley-Karte-Turnier verloren hat. Äh, damals in den, in den 80ern. Äh, und er ist halt so ein so ein total hängen gebliebener, so ein bisschen aufgedunsener Loser. Er hat kein Geld, er, er verliert in der ersten Folge seinen Job als äh, flachbildschirminstallateur ähm, und äh, fährt so einen äh, alten Pontiac Firebird und er, er findet doch alles, was in den 80ern, was er, was er mit mit äh, 16, 17 cool fand, findet er immer noch cool und ist deswegen, na, er kommt mit dem Leben überhaupt nicht klar. Er klingt äh, doch ein ein <lacht> awesome. Traumtyp. Willst du mich ähm, <lacht> und er, er kommt halt aus seiner Wohnung raus und äh, will er zur Arbeit gehen und dann stellt sich ähm, der der Jugendliche, ich glaube er soll auch so 15, 16 sein, äh, von gegenüber vor, die sind gerade eingezogen, äh, der heißt Miguel Diaz und er sagt, hey, ja, schön, dass sie hier sind und er guckt ihn einfach nur von oben und sagt, geil, noch mehr Immigranten und und fährt weg. Ähm, Miguel Diaz ist, ist wird sein, sein, äh, sein Protégé, denn äh, Johnny Lawrence äh, hat eine ziemlich beschissene Kindheit gehabt, was wir durch Flashbacks rausbekommen. Das heißt, wir sehen teilweise Flashbacks von dem karate -Kid film Wir sehen aber auch Flashbacks, die extra gedreht worden sind über sein Leben, wie er einen richtig beschissenen Stepdad hatte, der ähm, nur Geld hingeworfen hat, ihn aber äh, emotional total abused hat. Ähm, und warum seine Mutter das aber alles mitgemacht hat. und so. Das ist eine ziemlich coole Story eigentlich. Und dann sehen wir ihn halt im neuen Licht und verstehen, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat und warum er Cobra Kai als, als Dojo eigentlich so cool fand und was er daran cool fand und da, dass, dass er eigentlich ein Loser war ähm, und dass ihm erst irgendwie Selbstvertrauen und eine Clique und sowas alles gegeben hat. Ähm, was er also macht, als er äh, zufälligerweise äh, ein bisschen Geld in die Hand bekommt, ist, er macht in so einer äh, Strip-Mall, macht er ein Dojo auf und nennt es halt Cobra Kai und malt halt an die, äh, an die Wand äh, des Cobra Kai Kedo. Also, äh, strike first, strike hard, no mercy. Ähm, weil er sagt, nur so kannst du in der Welt halt äh, irgendwie was zu was bringen. Und holt sich dann halt als erstes Miguel, äh, weil Miguel ist ein totaler Loser äh, und wird in, der, äh, wird in der Schule total gebullied und äh, bildet ihn halt dann dazu aus. Und dann kommt halt, wie es kommen muss. Äh, er beweist sich gegen die Bullies in der Schule und so weiter und so fort. Total 80er. Ähm, und dann kommt daraufhin halt die Freunde von Miguel auch ins Dojo und das sind halt auch alles Loser, was halt nicht die Leute sind, die Johnny eigentlich holen wollte, Johnny wollte halt die coolen Kids haben und jetzt hat er halt da ähm, Leute, die halt alle gebullied werden, die alle schwächlich sind, ähm, die alle so ein bisschen, äh, äh, also nicht so sind, wie, wie er sie gerne haben äh, wollen würde, aber er formt sie halt äh, in, in Cobra Kai Material sozusagen, das heißt er, äh, er gibt ihnen allen Selbstvertrauen und es ist eine total schöne Geschichte, sehr 80er aber sehr schön. Und gleichzeitig ist die Serie aber sehr, sehr aware, dass sie an sich äh, totale Fiktion ist und es halt nicht mehr die 80er sind. Ähm, das merkt man dann zum Beispiel äh, ziemlich schön, dass es das macht sich immer extrem darüber lustig, dass er nicht weiß, wie ein Computer funktioniert. Ähm, das heißt, er holt sich irgendwann einen Laptop und ähm, findet dann raus, dass es das Internet gibt. Und das Erste, was er halt sucht, ist Hot Babes. Und du siehst so, wie seine Augen einfach groß werden. Ähm, und er verbringt halt den ganzen Nachmittag dann äh, damit irgendwie, äh, sich nur Frauen im Internet anzugucken. Ähm, und äh, dann wird ihm von seinem Schüler gesagt, übrigens man kann auch darüber Werbung machen. So, was, Werbung im Internet? So was gibt's? Ähm, er, er versucht seinen Laptop erstmal wegzuwerfen, weil er denkt, er ist dann alle, weil er, weil er nicht weiß, dass er ihn aufladen kann. Also das ist die Art von teilweise von, von Humor, mit dem man sich dann äh, da auch äh, rumplagen muss. Äh, aber es ist, es funktioniert wirklich gut weil Seppke ist ein ist tatsächlich ein ziemlich geiler Schauspieler dahin und das ist ja nur die eine Seite die andere Seite ist eben halt Daniel Sun das Karate Kid äh, also äh, Matthew der halt in der Zeit ein Auto Dealership aufgemacht hat mit seiner Frau super erfolgreich ist äh, zwei tolle Kinder hat ähm, und dieses Karate Ding immer noch voll mitmacht das heißt äh, He kicks the competition und ist damit immer so so ein Mini-Celebrity in dieser, in diesem Valley, in dieser Nähe von Los Angeles. Ähm, und und ist damit ziemlich erfolgreich. Äh, gibt jedem, äh, jeder Person, die auf hier reinkommt und ein Auto beim kopf Kauf, kriegt, die kriegt einen Bonsai dazu, den er selber zieht und so. Er lehnt sich da also voll rein in dieses ganze Ding. Und seine Frau macht sich immer so, also sie sie nimmt es ernst und sie nimmt i eh ernst, aber sie macht sich über das gerade die ganze ein bisschen lustig, weil dann brennt natürlich durch typische äh, Drama äh, Sitcom äh, Sachen brennt halt dann diese ähm, diese Rivalität zwischen den beiden wieder hoch und das ist total witzig zu sehen wie diese erwachsenen Männer halt sich äh, äh, dann rivalisierende Karate Dojos halt aufmachen äh, und gerade bei Daniels Hand der halt sich in diese Miyagi Richtung reinlegt ist es total geil zu sehen wie er dieses typische ähm, japanische Dojo aufmacht mit dem mit einem Koi Pond und so und äh, ähm, und äh, Bonsais hat und, und total hör auf dich selbst und du musst das fühlen, wie das, und das funktioniert. und Das ist, ähm, hat, äh, ist total witzig und total witzig ist es dann halt, wenn sie wieder diesen Meta-Humor haben, wie zum Beispiel er macht dann so einen YouTube äh, Werbeclip, ähm, in dem er äh, halt äh, so asiatische Musik nimmt und, und dann so blenden durch den Wald und wie er irgendwie äh, langsame Karate-Übungen macht und so weiter und sagt dann Warum sagen die Leute, äh, warum schreiben Leute runter Culture Appropriation? Das war Mr. Miyagis Lieblingssong, den ich hier benutzt habe. Das geht doch nicht. Ähm, und es ist, es ist sehr witzig, wie sie sich halt aware sind, aber auch nicht aware sind, dass sie halt bestimmte Sachen äh, da verarbeiten. Ähm, der Supporting Cast ist geil, die, die Witze sind geil, die Folgen dauern 20, 25 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, so reinreißt und ich innerhalb von, ich glaube, einer Woche alle drei Staffeln gucke. Äh, oh. Aber ich kann es echt Damn. nur empfehlen. Respekt. Es ist wirklich toll. Es ist eine es ist eine geile Serie und ich muss es komplett unironisch sagen, es ist wirklich eine tolle Serie, die mit den Erwartungen der Zuschauer und Personen, wer ist gut und wer ist böse und so ähm, wirklich arbeitet an einem bestimmten Punkt. Ich, ich leichte Spoiler jetzt für das Ende der ersten Staffel. Holen sie Kreese, den ehemaligen Sensei von äh, von äh, Cobra Kai zurück, der halt auch schon in die Jahre gekommen ist, der halt sagt, ey, er möchte eine zweite Chance haben und äh, als zuschauende Person möchtest du ihm glauben? Und diese Auflösung, ob er jetzt sich ändern kann, gut ist, warum er so ist, wie er ist und so. Und das, ähm, das ist total spannend. Das ist wirklich, es, ist, es ist spannend. Es hat, mich, es hat mich immer noch da sitzen lassen und ich so: Kann er jetzt der Gute sein? Warum ist er so wie er ist? Äh, es dreht alles um. Und ich habe im Anschluss, an dem ich diese drei Staffeln gesehen habe, habe ich mir die ersten Gerate-Kit angeguckt, was eine sehr coole Erfahrung war, quasi zuerst mich mit äh, Johnny Lawrence. Ähm, zu identifizieren und dann den ersten Karate Kid zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Daniel Sun ist ein ziemlicher Arsch gewesen. Also ich kann absolut sehen, dass eigentlich Johnny Lawrence das eigentlich Karate Kit ist. Ähm, aus der heutigen Sicht würde ich das Ganze durchaus anders bewerten. Aber naja, genau, äh, Karate Kit.
1: Also, also ist da noch mehr drin als nur dieser eine Proto Man-Song in dem in der einen Folge, das sich dazu bewegt hat, diese äh, Serie zu gucken?
2: tatsächlich habe ich erst durch die E-Mail von dem Protoman mitbekommen, dass ich anscheinend einen Protoman-Song gehört habe in dieser Serie. <lacht> ich habe Mir ist es nicht aufgefallen, während äh, während es gekommen ist. Äh, ich, Sie haben ja glaube ich, In the Air Tonight, äh, ja. also ich, ich kenne den In the Air Tonight Cover, ich habe mir nicht aufgefallen, dass der gelaufen ist. Aber, ähm, okay. ja.
1: Und noch eine Frage, ich habe nur die Trailer gesehen für die aktuelle Staffel. Da gibt es unter anderem einen Bösewicht mit einem Irokesen-Haarschnitt. Ähm, Mm -hmm. Tut es manchmal weh, sich das anzugucken, weil es sich eben so sehr da reinkniet? Ähm,
2: nicht so richtig, weil der Typ der den dem haarschnitt ist eigentlich ähm, heißt eigentlich Eli und ähm, hat so eine ähm, äh, hat, hat eine, eine Operationsname von von so einer Gaumenspalte ähm, und wird deswegen extrem gehänselt und das ist wirklich auf diese auf diese wirklich gemeine Art gehänselt. Und du fühlst mit diesem Schauspieler total mit, weil es wirklich wehtut, wie er, ähm, wie sein Selbstbewusstsein da verliert und äh, wie krass er einfach gebullied wird. Und dann kommt er jedenfalls in dieses Dojo und das Erste, was halt Johnny Lawrence macht, ist, wow, oh, guck dir mal diese Narbe an. Das sieht ja voll scheiße aus. Und also konzentriert sich vor allem darauf auf, auf diese Narbe und so, Holy Shit, ganz ehrlich. Das ist der Moment, wo ich auch gesagt hätte, ey, an sich, ich weiß nicht, der wie ich richtig geht, ich möchte gar nicht weitergucken. Und dann sagt er zu ihm halt, wenn die aber scheiße findest, dann such dir was anderes, mach dir einen Irokesen, tätowier das Gesicht, mach irgendwas, was davon ablenkt, irgendwie owns, mach mach irgendwas, was was dir Selbstbewusstsein gibt. Und dann kommt er halt in der nächsten äh, Stunde kommt er halt rein und hat halt diesen übertriebenen Irokesen. Und von da gibt's halt so eine Story, wie er halt immer mehr Selbstbewusstsein bekommt. Ähm, was an äh, an irgendeinem Punkt auch ein Problem wird und dann äh, beschäftigt sich das mit seiner Vergangenheit und mit seinen äh, Freunden, die er hatte, aber der Fakt, dass er diesen Irokesen hat und sich jetzt plötzlich Hawk nennt, ist total ist eine total spannende, interessante und auch ähm, liebevolle Geschichte, weil er keinen auf der Reihen und sagt halt, ich bin übrigens nicht mehr Ila, ich bin jetzt Hawk. Und hat diesen, diesen lächerlichen, blauen Irokesen, oder roten Irokesen. Und dann sagt halt Johnny so, ja klar, du bist jetzt Hawk. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man dich anguckt. Äh, er reduziert ihn aufs Äußerlichkeiten, aber es funktioniert, weil es ihm Selbstvertrauen gibt. Es, es ist eine weirde Geschichte, es funktioniert in der Serie deutlich besser, als ich sie erklären kann. Ähm, und ich persönlich komme relativ gut klar mit diesen sehr lächerlichen 80er-Klischees, die subverted werden und nicht eins zu eins so äh, ähm, nicht eins zu eins so Face-Value sind. Also deswegen, der Trailer wird dem halt überhaupt nicht gerecht.
0: Okay. Wie viele Staffeln cool.
2: kannst du dir davon noch geben? 10? 20? <lacht> äh, ich verstehe die Frage nicht tatsächlich. <lacht> ich, ich Momentan bin ich in einem, in einem Zustand, wo ich einfach, ich möchte einfach mehr davon haben und ich kann nicht sehen, wann es aufhört, cool zu sein. Also, weil die Serie in diesem spannenden Zwischenstadium ist, dass du ähm, dass die, die, diese, diese ganzen Plotpoints, die auftauchen, so, oh nein, Johnny hat einen Sohn und was passiert dann mit dem? Und so, also, dass, dass du, komplett unironisch in dieser Serie se sehen könntest, dass plötzlich äh, Johnny einen Zwillingsbruder hätte, der, der aus dem Koma aufwacht, dass diese ganzen Sitcom-Dinger äh, und 80 klischees einfach mitgenommen werden ähm, und sie es trotzdem schaffen, die immer wieder umzudrehen und spannend zu machen dass trotzdem irgendwie Drama drin ist und du mit den Charakteren trotzdem mitfühlst. Was merkwürdig ist, dass ich in der Serie noch nicht so gesehen habe, ehrlich gesagt. Äh, von daher sehe ich kein Enddatum daran. Außer wenn die Charaktere irgendwann mal sterben, weil sie wirklich einfach zu alt werden.
0: Ähm, genau. Also Cobra Kai, eine definitive Empfehlung von deiner Seite. Mhm. Ähm, man muss die ersten drei Staffeln aber nicht in einer Woche gucken. Man möchte wahrscheinlich. Man, man sollte bestimmt, aber muss nicht. Man muss nicht. <lacht> man muss ähm.
1: nicht. Okay,
0: super. Äh, schau ich schaue vielleicht mal rein, habe es mir schon sogar aufgemacht. Also kann man sich ja mal cool. zu Gemüte führen. Super. Ja. Ähm, dann von den 80er Jahren der USA in, wie ich glaube, die Gegenwart in Frankreich. Lille hat yes. sich die äh, Netflix-Verfilmung über den berühmten... Meister Dieb, saint Le Behaupte ich jetzt einfach, dass ja, das ja, auf den geht? Super, alles klar, dann mach du ab da weiter. Das ist ja noch <lacht> richtiges Gesetz.
1: Also, ähm, ich muss dazu kurz sagen, wir haben uns jetzt vier Folgen angeguckt. Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich bin also noch nicht komplett durch. Ich kann aber trotzdem sagen, dass es eine sehr coole Sache ist. Ähm. Omar Sai spielt den Hauptcharakter, ähm, Asante Diop heißt der, ähm, ich weiß nicht, den Sai kennt man wahrscheinlich aus ziemlich beste Freunde und er macht einen sehr guten Job als ähm, eben äh, sehr sympathischer Meisterdieb ähm, und das Ganze, die, die erste Folge und das ist eigentlich auch das meiste, was man im Trailer sieht, was ich sehr angenehm finde, ist ein Diebstahl im Louvre und das ist ähnlich wie das, was wir mit Bridgerton hatten, ist, dass diese erste Folge, also die hätten auch eine ganze Staffel aus dieser ersten Folge machen können. Also diese erste Folge macht den kompletten Diebstahl. Also dieser komplette Prozess von Vorbereitung bis Person ist erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist in dieser ersten Folge drin. Und das fand ich mega, mega cool, weil es dir den Charakter super gut vorstellt. Es gibt dir sofort ein Gefühl dafür, wer die verschiedenen Akteure sind und auch was danach so zu erwarten ist. Und nach dieser ersten Folge öffnet sich das Ganze so ein bisschen und es geht darum, dass sein ähm, Vater früher als äh, Chauffeur gearbeitet hat für einen sehr reichen Mann, der mit Nachnamen Pellegrini heißt und ähm, dann von diesem Pellegrini äh, beschuldigt wurde, ein Diadem, ein Diadem, ja, nee, ein Collier geklaut zu haben und äh, größtenteils äh, dafür dann den, den, also gefallen ist und im, ins Gefängnis musste und äh, sich da aus Scham das Leben genommen hat. Und ähm, dann und es hieß dann, dieses äh, Collier wäre verschwunden und jetzt ist es halt wieder aufgetaucht und deswegen möchte er, möchte der äh, Diop das gerne ähm, entwenden und äh, von da aus beginnt so eine Art Rachefeldzug, aber es ist halt so ein sympathisches Racheding, weil der Lupin einfach so sympathisch ist und natürlich sind ihm gleichzeitig noch Polizisten auf der Ferse, Es ist sehr schön, weil das ist so ein Trio an Polizisten und der eine hat relativ früh die Überlegung, das könnte, der ist halt auch so ein Fan von diesen von diesen Romanen, das könnte doch so ein Lupin-Ding sein und dann die verschiedenen Namen, die der benutzt als Decknamen sind alles Anagramme von Arsène Lupin und der ist so, hey Chef, guck mal, guck mal, guck mal und die sind alle so, du bist doch bescheuert. Ähm, das heißt, da deuten sich viele, viele coole Sachen ab und dann ist es eine sehr kompetente, gut gemachte äh, Krimiserie, was ich nicht erwartet hätte, weil es von dem Produzenten von Now You See Me ist, und oh Gott. Um, das, das hat war mich nur auch abgeschreckt, um ehrlich zu sein. Hat
0: sich das in Trailer gesehen? Habe, das so, nein, nein. Und die, die waren
1: nein. nur wirklich nicht sehr gut. Ähm, aber ich, ich finde das super spannend und gut gemacht. Ähm, Vielleicht ist es, vielleicht hat diese, diese Sache an sich bei mir auch total viel guten Willen und positive Energie, weil ich halt von äh, Lupin the Third komme, von dieser Anime-Serie und die immer großartig finde. Deswegen bin ich so Heck, er ist Lupin, Lupeng, er macht coole Sachen, ich bin am Start und alles andere ist mir relativ egal, aber es gibt auch nicht, nichts anderes, wo ich sagen würde, das finde ich schlecht gemacht oder irgendwie blöd oder so. Ähm, es ist eine super coole... Es ist wie in den Ocean's 11 nur halt mit einer Person anstelle mit elf Personen. Und es macht trotzdem richtig viel Spaß.
0: Also liegt der Fokus schon auf der Heist-Geschichte? Ist es dann doch eher eine, eine Rache-Story oder ist das so ein buntes Potpourri?
1: Na, aus diesem, aus diesem ersten Heist entwickelt sich diese rachegeschichte die aus verschiedenen ähm, kleineren Heists oder Situationen besteht. Also in der späteren Folge kriegt er mit, dass sein äh, Vater mit jemandem gequatscht hat, nochmal im oder er, er findet was raus und ähm, dass sein Vater ihm quasi eine Botschaft hinterlassen hat, auf so eine Art und Weise. Und ähm, dafür muss er nochmal ins Gefängnis. Also, was, also ich finde das auch sehr sympathisch, weil die Serie durchaus sich bewusst ist, dass es Rassismus gibt und damit auch das auch mit ein verarbeitet tatsächlich, weil er geht ins Gefängnis, er trifft, also sagt, er ist der Cousin von einem äh, Insassen, wird natürlich reingelassen, dann sitzen die beiden da und er sagt, so, du nimmst jetzt meine Jacke und du gehst wieder. Und er guckt ihn an, das funktioniert, weil wir zwei Schwarze sind und er so, naja, dich kennt hier noch niemand, weil du bis jetzt krank warst und in Quarantäne warst ähm, und äh, schwupps, hier ist der Handschellentrick ähm, du kannst jetzt gehen und dann kann er halt einfach gehen, weil in der auf der Poli also in diesem Gefängnis niemand die beiden unterscheiden kann, so schlimm es auch klingt ähm, und so schummelt er sich ins Gefängnis rein und das sind so mehrere also und das ist dann diese Folge und dann gibt es in weiteren Folgen eben weitere ähm, kleine Sachen, die immer irgendwie gemacht werden müssen und es spitzt sich auch insofern zu, weil klar wird, was für einen gefährlicher und bösartige bösseitiger Mensch, dieser Pellegrini überhaupt ist. also Was ihm, dem Asson auch überhaupt am Anfang nicht so wirklich klar ist. Und er kommt da auch langsam weiter rein, stellt fest, wo er sich rein begibt. Und da werden die Sachen natürlich auch immer ernster von Folge zu Folge. Ähm, wie gesagt, ich, wir haben jetzt jeden Abend eine Folge geguckt. Ich fand das ein sehr angenehmes Tempo. Ähm, es lässt sich sicherlich auch bingen, aber so war das auch so, dass man dann so schön nochmal über den Kanal ah, was passiert wo mit dem oder mit dem. Ähm, er hat auch einen Sohn, was auch sehr spannend ist und eine total coole Beziehung zu der Mutter von dem Sohn. Ähm, was ich auch sehr angenehm finde. Äh, ja.
0: Hm.
1: Das ist cool gemacht. Also
0: gibt, Davon gibt, gibt es bisher eine Staffel und es soll weitergehen. Genau. gehen?
1: Ich glaube schon. Ich denke schon. Ich hoffe. Du, ich ganz ehrlich, ich könnte mir jetzt halt auch einfach nur zehn Staffeln, wo einfach jede Folge irgendwie eine coole Sache macht, angucken gerade. Das ist so mein, mein Stadium. Wir werden sehen. Wie, ob ich, vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal, dass das Ende der Staffel richtig schrecklich war, aber jetzt die ersten vier Folgen fand ich super cool.
0: Hm. Hast du das Gefühl, das könnte ein Netflix Classic werden, dass man sagt so, also es gibt ja immer wieder ähm, so Aufwärmen von gewissen Figuren, in, in der Popkultur, also Sherlock Holmes wird immer wieder neu verfilmt. Ich habe jetzt bei Lupin das Gefühl, Lupin das Gefühl, dass der ähm, immer eher von anderen Leuten dann die diese Identität angenommen wird, mhm. dass die diese ähm, gibt. Genau, von wie vielen, ich weiß nicht, wie viele Interpretationen du mitbekommen hast, aber wo würdest du, weil du meintest, du hast auch äh, Lupin the Third gesehen, wo würdest du das für dich da einordnen? Äh, oder wie haben sie diese neue Adaption deiner Meinung nach äh, in die Gegenwart gebracht?
1: Ich man muss überhaupt nichts über den wissen vorher. Also alles, was du irgendwie, dass es ein gentleman burglar ist und so weiter und so fort, das kriegst du im Laufe der Serie mit und dir fehlt nichts, wenn du dich mit dem Charakter vorher noch überhaupt nicht beschäftigt hast. Das Ding ist ja, dadurch, dass ich größtenteils von den Animes komme, fehlt mir der Samurai so ein bisschen. Ähm, aber das ist auch okay, dass da keine Kugeln zerschnitten werden in der Luft. Ähm, ob es ein Klassiker raus. wird? <lacht> was? Naja. Ob das ein Klassiker wird, weiß ich nicht. Ich finde, es zeigt halt nochmal, dass der, der Omar sei richtig gut ist in dem, was er tut ähm, und dass die Franzosen gute Serien machen können und ähm, deswegen ja, das, ich, ich wünsche dem gerne, dass es, ein, dass es sehr erfolgreich wird. Ähm, ich glaube, sowas wie Bridgetten kann nur Bridgetten, aber vielleicht kriegt Lupin
0: so eine kleine Nische ab. Maurice hat äh, Lede dich für LePont begeistern können. Ähm, hm, hm, <lacht> äh,
2: ich, ich bin momentan in so einem Modus, dass ich einfach, ähm, ich, ich weiß, das ist, jetzt, das ist nicht hilfreich für einen Podcast, den wir zusammen machen über verschiedene popkultur themen aber ich bin momentan in so einem Modus, dass ich äh, versuche, mehr von dem Gleichen zu bekommen. Ich suche gerade einfach nur nach Alternativen zu Cobra Kai und das klingt nicht nach einer Alternative <lacht> zu Cobra Kai. <lacht> Oder ist es doch nur. Als Nein, Also, also ich,
1: ich möchte natürlich sagen, dass es eine ist, um dafür zu sorgen, dass du es guckst, aber es ist nicht wirklich eine.
2: Also es hat mein Interesse mehr gefängt als Bridget, was schon, was, was, also was nicht nicht der Präsentation jetzt geschuldet ist, sondern einfach der, der Art, wie sich das auch auf Netflix präsentiert hat und, und der, die Art der Serie. ich Die Folgen sehen so unglaublich lang aus. Ich, ich komme damit nicht so richtig klar, jetzt mich hinzusetzen und äh, äh, fast eine Stunde sind die lang, oder?
1: 40 Minuten, ja.
2: Okay, ähm, das, das ja. ist, kann, ähm, kann ich
1: nachvollziehen, Wie gesagt, es, es ist deswegen auch dieses eine pro Abend ist vollkommen Wahrscheinlich ein cooler hast du Weg, recht. sich das und Wahrscheinlich
2: zu ist es auch eine, eine, eine coole Serie, so wenn man sich eine pro Abend anguckt. Ich bin gerade dabei, äh, mir Hannibal wieder zu Gemüte zu führen, die Serie, die drei Staffeln. Ja. Und äh, ich bin so runtergezogen, es ist so, so trist und hübsch, aber Absolut, absolut dramatisch äh, ähm, over the top und äh, ich, ich brauche irgendwas, was einfach nur happy-go-lucky ist und L L Lupin klingt nicht super danach, was nicht die Schuld der Serie ist, sondern eher meine ja. eigene Schuld.
1: Nee, happy-go-lucky ja. happy würde ich nicht sagen. Es ist durchaus lustig und es hat coole, schöne Momente, aber es hat einen ernsten Kern. Und nur, damit ich das nicht vergesse, guckt euch das auf Französisch mit Untertiteln an. Das ist noch eine wichtige Regel dafür.
0: You're not my real dad. You don't get to tell me things. <lacht> ich guck's auf die an? so? <lacht>
1: ist es so schlimm sonst? Ich finde es ganz schön schrecklich. Also, okay. der also, wenn man sich sagen wir so, ich habe hier im ich habe einen verlinkten äh, französischen Teaser mit deutschen und mit englischen Untertiteln, glaube ich. Guckt euch das mal an, danach guckt euch den Trailer auf Englisch an und dann guckt euch den Trailer auf Deutsch an. Die französische Variante ist die beste meiner Meinung nach, die ihr wählen könnt. Ich weiß ich hoffe, Untertitel Titel er... lesen und so weiter, aber es ist wirklich, macht einen großen Unterschied, finde ich. Ich,
2: ich, ich hoffe so ein bisschen, dass ihr, ja, ähm, dass sie alle in, in der deutschen Synchron mit so falschen französischen Akzenten reden. Also wirklich schlechten. Dann, dann würde ich es verstehen.
0: So, bon mein... Bonjour, Monsieur, du <lacht> bonjour, no.
1: <lacht> mein, mein erster Eindruck war, dass es so ein, also keine Ahnung, wenn. Das Original ist halt so, hey, ich bin halt ein normaler Mensch und nebenbei mache ich, breche ich vielleicht mal wo ein. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie eine affektierte Stimme haben muss. So mhm. Die deutsche Variante, das was ich kurz gehört habe und dann ganz schnell wieder ausgemacht ist so, ich bin ein äh, Dieb, ich tue Dinge. Uh -huh. <lacht> und äh, da bin ich so, ja nee, nee, also das, das ist nur wirklich nicht das, wonach ich suche. Falls ihr
2: Lele für Synchroarbeiten äh, buchen <lacht> möchtet, Netflix, vielleicht möchtet ihr LePont noch nochmal neu synchronisieren, nur mit Lele in allen Rollen. Ich würde das dann gucken. Sehr gerne sogar. Schreibt eine E-Mail an
0: synchro at everythingcom ähm, Hätte ich Bock ja. drauf. Und liebe HörerInnen, ähm, falls ihr Lust habt, Maurice ganz skurrile Serien zu empfehlen, er schickt ihm die Empfehlung einfach und behauptet, das ist wie Cobra Kai. Ich mache auch gerade eine E-Mail fertig. Ich habe jetzt Emily in Paris eingepackt. Äh, Sex in the City ist es wie Cobra Kai.
2: <lacht> kommt tatsächlich relativ nah, an, nah ran, was das Drama angeht, aber ja.
0: <lacht> Unsere wunderbaren Jahres auch auf Netflix, oh, das war auch ganz großer Scheiß, kommt auch in die Liste. So. Genau, aber Lupin, definitive Empfehlung von ähm, Lele, er hat aber noch Folgen in der ersten Staffel vor sich, wie ich das gehört habe, vielleicht mhm. äh, ist das beim nächsten Mal schon was ganz anderes, vielleicht geht die Serie in eine ganz andere Richtung. Ähm, vielleicht gibt es ein unerwartetes Crossover mit Cobra Kai und Bridgerton. Das würde mich ja mal interessieren. Ähm, ich habe jetzt ja. noch ein ganz kleines Thema zum Schluss. Wenn wir damit fertig waren, ich weiß nicht, den ja, Leute sagen ja, mehr. Nee, ziehen, nee, ich ich, ich gebe voll dir vollkommen nicht, recht, um ich, glaube,
1: ich glaube, Netflix könnte generell mehr Crossover <lacht> machen zwischen ihren Serien. Ähm. Ich denke, das wäre durchaus drin. So, keine Ahnung, Sex Education und Cobra Kai Crossover wäre ziemlich cool. Strike first,
2: strike hard, no mercy, ja. Genau.
1: Ich möchte bitte, dass Muris, dass das ab jetzt deine Tagline für diesen Podcast wird.
2: Vielleicht wird's das. Vielleicht hole ich mir
1: die Rechte daran. Tete, wie ist mir ins Gesicht? Was ist denn noch dein letztes Thema, Clemens?
0: Ähm, also Netflix ähm, hat das Bedürfnis, sich einzuschleimen, weshalb jetzt ganz viele neue Staffeln rauskommen. Unter anderem haben sie die neue Staffel von äh, Brooklyn 99, einer äh, Polizeicomedy aus den USA. Die, ich glaube, kennt man jetzt mittlerweile, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Will ich auch gar nicht weiter ähm, ins Detail gehen. Sie machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie sind weiterhin unheimlich witzig, meiner Meinung nach. Du ähm, wirst, glaube ich, wenn du es vorher nicht mochtest, wirst du in der Staffel nicht reinfinden. Ähm, wenn du es vorher gefallen hat, dann wirst du Spaß haben. Also ich habe die Staffel jetzt, wir haben das jetzt in einer Woche auch durchgeguckt, immer abends ähm, einfach so ein bisschen zum Aufheitern. Ich gucke in der aktuellen Situation auch generell abends gerne was Lustiges. Da äh, kam das ganz gut. Was weird ist, die haben jetzt, glaube ich, eine andere Produktion oder sind auf einem anderen Network. Ähm, cursewords werden jetzt ausgebiebt. Das ist ein bisschen off-throwing, wenn das vorher nicht so war. Und ähm, ein fällt mal auf, wie oft äh, Cursewords da bisher vorkamen. Sonst vieles ähm, ist ganz nett. Die, die Leute sind. Ah nee, ich will nicht spoilern. Ähm, wir treffen alte Freunde wieder, äh, alte Feinde wieder. Ähm, es geht. Es ist immer ein bisschen natürlich sehr aufgedreht, die Serie ist ein bisschen sehr ähm, ADS an einigen Stellen, aber das finde ich auch ganz sympathisch. Und äh, ja, wer da Lust auf Zerstreuung hat, dem kann ich Brooklyn nein nur empfehlen. Was ich mir heute noch zu Gemüte führen werde, ist äh, die neue Staffel Disenchantment. Da habe ich mich nämlich schon sehr darauf gefreut. Die ist seit heute auf Netflix. Äh, ja. Genau, da habe ich die letzten Wochen auch nochmal die anderen beiden Staffeln äh, nochmal geguckt, um irgendwie up-to-date zu sein. Weil ich nämlich nichts schlimmer finde als Netflix-Zusammenfassungen muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da gucke ich mir die Badestaffeln vorher nochmal an. Dann weiß ich Bescheid. Genau. Ähm, ja, das war es dann auch schon von meiner Seite. Yeah. Yeah. Ihr nice. Lieben. Yeah. Wollen wir jetzt noch ein bisschen sexy Geräusche machen? für die?
2: <lacht> <lacht> könnt ihr machen, da würde ich mich da aber rausnehmen. Ich muss nochmal Kobachai okay. gucken. Ich habe mich jetzt selber so aufgehalten, daran, dass ich das zusammengefasst habe und dachte, was für eine
0: gute Serie. Ich muss das mal gucken. <lacht> <lacht> ich hat auch gleich mal geguckt, ob er auch Hot Babes googeln kann. <lacht> ja, ich so ein
2: übelstes Rabbit Hole. Ich bin jetzt da runtergefallen und irgendwie hat kein Ende gefunden. Und oh, dann habe ich, ich Reddit den. entdeckt. Ich, ich überlege tatsächlich jetzt gerade Kit 2 zu gucken. Karate Kit 1 war schon richtig scheiße. Vielleicht wird der zweite noch beschissen. Ich glaube tatsächlich ja. Super. Es ist
0: ja. Also, dann haben, haben wir alle gehen. was zu tun und du guckst Karate Kid äh, bis äh, Karate Kid 80. Ähm, mhm. Ich äh, guck mir... Die sind Charme mit an. Lele, was hast du so vor die nächsten Tage?
1: Äh, ich habe jetzt, ich kann jetzt leider, ich habe kein Äquivalent gerade diesbezüglich. Ich gucke weiter Lupeng ähm, und äh, das, ja, das, das ist eigentlich alles, was ich vorhabe aktuell. Und vielleicht äh, spiele ich noch ein paar Videospiele. Außerdem muss ich noch mich vorbereiten für die nächste Ninja Pirate Broadcast Sendung, weil ich äh, Maurice drei Sachen vorstellen muss von denen ich ihn überzeugen muss, dass er, dass sie cool sind, obwohl ich weiß, dass er sie eigentlich nicht interessant findet. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Sachen.
2: Ja, ich, ich auch. Ich habe das Gefühl, ich, das ich werde vergessen. nächste Woche
1: nochmal Cobra Kai zu hören bekommen. Wenn du es da nicht gesehen hast, empfehle ich dir halt drei Sachen. Cobra Kai Staffel
2: 1, 2 und 3. Das ist <lacht> für mich
1: super einfach. <lacht> ähm, ja. Also das könnt ihr euch anhören nächste Woche Freitag bei Alex Berlin.
0: Genau. Und wenn ihr noch mehr äh, Lust auf uns habt und alles, was wir so verbrechen, dann geht auch gerne auf dragonseateverything.com. Das ist so quasi wie so eine kleine Mediathek, wo alles zusammengefasst ist, was wir die, die letzten acht Jahre. Nein, doch, nein. Wir machen seit so 2012 Podcast. Mm, Neun Jahre? Also, Sind die alle schon drauf? Nein. Was? <lacht> fast, fast.
2: Wir machen, glaube ich, seit, seit vier oder fünf Jahren Podcast. Wir machen aber seit acht oder zehn Jahren Radio. Und
0: das ist da auch drauf. Teilweise. krass know Wir sind schon krass. Also jetzt mal so ganz äh, unvoreingenommen uns gegenüber. Aber wir sind schon mm. Wenn be ihr sehen wollt, wie krass wir sind, äh, wir sind alle auf Social Media. Ähm, Maurice ist auf äh, Twitter und Instagram zu finden als äh, Maurice Mathieu. Lele ist äh, im Social Webs unter.
1: Äh, auf Twitter als at Kalle Blomquist.
0: Und ich, äh, ja, unter meinem Namen, ich bin Clemens Serbent. Ich habe euch durch diese wunderbare Folge 69 des äh, Ninja. Nein, falsch, verkackt <lacht> Nerdfilteron Podcast. Kacke. Ah, Kauter ja. wird zurückgesetzt, wir müssen
2: neu anfangen. Willkommen <lacht> beim Nerdfilteron Folge 1. <lacht>
0: wir äh, haben es so durch lange durchgehalten. Ja, klaus. So nee, ich naja. ich äh, krieg gleich Schläge, wenn die Mikrofone aus sind. Also freue ich mich schon drauf. Ähm, wir freuen uns darauf, wenn ihr in Zukunft auch. Hit first, hit hard, no mercy. <lacht>
2: Das ist Strike first, aber sonst richtig, Lele. Ich mag, ich mag dir nicht dass du das, was du dir bringst.
0: <lacht> yes. Äh, konsumiert das, was wir machen, konsumiert das, was wir sagen, dass ihr konsumieren sollt. Keine Widerrede. Wir hören uns hier in äh, zwei Wochen. Ähm, schön, dass ihr dabei gewesen seid bis äh, zu dieser legendären Folge. Und ähm, macht's gut. Bis dann. Bis bald.